0: Il n'y a pas, il y a encore pas si longtemps que ça, parce que j'avais été élevée comme, comme tout le monde, c'était honteux et que je faisais partie de ces gens qui, il y a encore quelques années, passaient un tampon à une copine comme une barrette de f... comme si c'était un truc. Euh, Vas-y, tiens, on te cache dans ton, la manche de ton pull et on dirait, enfin, t'es là, mais enfin non.
1: Qu'est-ce que la précarité menstruelle finalement c'est le
2: fait d'avoir de, des difficultés à avoir accès à des protections périodiques en quantité suffisante. C'est pas n'importe qui qui vit la précarité mensuelle, c'est des personnes qui sont déjà précarisées dans la société, qui sont déjà marginalisées, dont les voix comptent moins. Si on ouvre le dictionnaire
3: pour trouver la définition de cheminement, on lit « action de cheminée ». Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. Dans ce podcast, je vous emmène sur les chemins de l'action et de l'engagement social pour aborder une problématique sociétale mondiale, la précarité menstruelle. Je vous ferai rencontrer des femmes et des hommes qui se battent contre cette précarité, qui créent des projets pour une société plus inclusive et qui mesurent l'impact de leurs actions. Je suis Marguerite de Rodlec, bienvenue dans une nouvelle saison de cheminement, Réalisé en partenariat avec Impact Tank, une organisation européenne qui valorise les innovations sociales qui ont un vrai impact. Épisode 1, comment sensibiliser le grand public à la précarité menstruelle Bonjour à tous, moi c'est Marguerite, j'ai 31 ans et cela fait maintenant 4 ans que j'anime ce podcast sur la santé des femmes. De manière quasi prémonitoire, la précarité menstruelle, c'est le premier sujet que j'ai décidé d'aborder dans le tout premier épisode. Alors quand j'ai rencontré l'équipe d'Impact Tank et qu'ils m'ont proposé de réaliser une enquête sur le sujet, j'y ai vu le signe du destin et j'ai accepté. Et pourtant, je me suis rendu compte que je ne le maîtrisais pas vraiment. Parce que ça va plus loin que de dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas ou peu accès à des protections hygiéniques chaque mois. C'est une question qui est à la fois économique, sociale, environnementale et politique. Enfin, c'est surtout une question dont on ne parle pas. Et c'est par là que je vous propose de commencer. Pourquoi on n'en parle pas, de la précarité menstruelle Parce que tout comme les règles, c'est un sujet tabou. Pour bien comprendre ce mot et ce qu'il implique, j'ai rencontré Mounia Kotni, anthropologue en santé de la femme. Elle précise que tabou ou tapou est un mot polynésien pour désigner une chose qui, si elle est transgressée, va entraîner un châtiment. Donc, il vaut mieux éviter de la transgresser, donc c'est interdit. Et la question du sang menstruel fait partie des tabous. Pour Mounia, le terme précarité menstruelle comporte une double lecture. Il y a celle du genre, car les femmes sont déjà moins bien payées que les hommes et les familles monoparentales sont plus précaires. Et à cela s'ajoute la question des menstruations. Mounia Elkotny, anthropologue en santé de la femme.
2: C'est pas n'importe qui qui vit la précarité menstruelle. C'est les personnes qui sont déjà précarisées dans la société, qui sont déjà marginalisées, dont les voix comptent moins. Et donc à ça on vient s'ajouter la question économique, bien sûr, d'un coût euh, supplémentaire euh, pour quelque chose qui est euh, biologique, physiologique et en fait qui permet euh, la reproduction de l'espèce. Euh, donc c'est cette précarité, mais j'aime bien aussi le voir sous l'angle d'une précarité euh, politique et d'une précarité euh, qui, qui, qui fait qu'on ne peut même pas en fait se mobiliser. Cette question du tabou, ce qu'elle fait, c'est qu'elle individualise les problèmes, ou en tout cas le sujet. Euh, elle fait comme si bah, chacune était la seule face difficultés liées aux règles, que ce soit les douleurs et des maladies comme l'endométriose, que ce soit le coût des protections, que ce soit la méconnaissance, etc. Et donc, en individualisant, du coup, le, le, le tabou, il empêche les personnes de parler en train de fais des gestes avec les mains, <rire> d'avoir cette horizontalité, ce discours. Parce que qu'est-ce qui se passe si on se dit « Ah, mais toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi », c'est pas normal, on se met ensemble, et là, on demande à ce que les protections soient moins chères, voire gratuites, et là, on dit qu'on a besoin d'un congé menstruel, et en fait, ça permet l'organisation. Donc, euh, voilà, la question de précarité plus menstruelle, elle est économique, elle est politique, elle est aussi... Aussi euh, euh, comment dire, j'ai envie de dire mental. Enfin, elle, elle, elle crée l'isolement. À l'heure où je vous parle, près de 500 millions de personnes dans le monde sont
3: concernées par ce fléau. En France, ce sont environ 2 millions de Françaises qui doivent chaque mois se débrouiller comme elles le peuvent pour trouver des protections hygiéniques. Pour lutter contre la précarité menstruelle, l'association Règles élémentaires s'est constituée il y a huit ans. Son objectif est à la fois d'alerter sur la situation en France, donc de diffuser des chiffres, de faire comprendre le phénomène et ses conséquences, mais aussi d'apporter des solutions concrètes. Et donc, l'association collecte et redistribue des protections à destination des personnes qui en ont besoin. La première chose que Maude Leblond, directrice de l'association, m'a fait réaliser, c'est que la précarité menstruelle touchait plus de personnes qu'on ne peut le penser. Maude Leblon directrice de l'association Règles
1: Élémentaires. On pense peut-être plus facilement aux femmes qui sont en situation de grande précarité, c'est vrai que ce sont les principales victimes de la précarité menstruelle, donc aux femmes qui sont par exemple à la rue, aux femmes qui sont en situation de précarité parce qu'elles sont hébergées, parce qu'elles sont migrantes, parce qu'elles sont chefs de famille monoparentale par exemple. Donc effectivement, ces femmes qui ont des petits revenus en fait sont en situation de précarité menstruelle dans les faits, mais ça concerne aussi plus largement, ça concerne aussi des femmes qui travaillent mais qui sont des travailleurs pauvres, ça concerne aussi des étudiants, mais ça concerne aussi euh, celles qui doivent arbitrer en fait, entre plusieurs produits de bien de nécessité, euh, de première nécessité, pardon, euh, donc comme par exemple bah, de l'alimentation ou d'autres produits d'hygiène pour pouvoir avoir accès à des protections périodiques en quantité suffisante pendant leurs règles.
3: Quand on n'a pas de protection, on en fabrique. Ce manque d'hygiène peut provoquer de graves problèmes de santé, mentaux et physiques.
1: On peut se protéger par exemple avec du papier journal, avec du papier toilette, avec du sable, avec des, des linges, etc. Et les risques dans tout ça, c'est à la fois d'être mal protégé, donc finalement ça répond pas tout à fait aux besoins pour pouvoir vivre sa vie correctement, mais ça peut aussi générer bah, des problématiques de santé, des infections, des démangeaisons, voire des situations plus complexes, des pathologies, etc. Et donc ça, ce sont les deux volets finalement des impacts qui sont à la fois importants et à la fois, il faut le noter, récurrents. Puisque voilà, les règles reviennent chaque mois. Donc Cette situation revient chaque mois pour les femmes qui sont en situation de précarité menstruelle.
3: Malheureusement, les conséquences ne s'arrêtent pas là. La précarité menstruelle impacte également la vie sociale, créant
1: un cercle plus que vicieux. Bah, en fait, qu'est-ce qui se passe bah, On reste chez soi, en fait. on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas s'occuper de ses enfants, on ne peut pas chercher un emploi si on n'en a pas, on ne peut pas effectuer des démarches administratives. Mais les choses avancent. Depuis 2020, les protections
3: sont mises à disposition dans les prisons pour femmes en France. En 2021, ce sont toutes les résidences étudiantes CRUS qui permettent aux étudiants résidents de bénéficier de protections hygiéniques. Et pourtant, le grand public n'est pas au courant. Pour sensibiliser à ce sujet, Noémie Dolâtre, comédienne et autrice, publie des vidéos sur les réseaux sociaux et utilise souvent l'humour. Jusqu'à peu, les protections étaient considérées comme des produits de confort. Alors Noémie s'est amusée à imaginer ce qui se passerait si les femmes saignaient dans les transports, dans les entreprises. Et oui, si c'est du confort, alors ça ne vous pose pas de problème qu'il y ait du sang partout. Noémie avait aussi pris la parole sur la taxe rose. Aussi appelée « woman tax » en anglais, donc « taxe de la femme », ce terme désigne la hausse d'un prix pour un produit à cause du genre du public cible. Pendant longtemps, les produits d'hygiène féminine étaient taxés à 19,9% en France. La question de savoir si les protections hygiéniques devaient être considérées comme des produits de première nécessité ou non a été longuement débattue. Aujourd'hui, ces produits sont taxés à 5,5%. Des associations féministes demandent même à ce qu'elles soient gratuites. Noémie Dolâtre, comédienne.
0: Quand tu vas dans n'importe quel restaurant, n'importe quel cinéma, n'importe quel café, le PQ est gratuit Si, si, si tu vas dans ton entreprise, le PQ est gratuit. Tu vas dans les toilettes de ta fac, de ton collège, de ton lycée, le PQ est gratuit.
3: Pourquoi pas les protections périodiques Alors, les choses seraient-elles en train de changer La taxe rose a créé un débat public. Mais pour Noémie, les tabous ont la peau dure.
0: Donc je pensais que ça avait évolué et en fait je me suis rendu compte que quand je sortais de, de ce milieu-là et quand j'allais notamment ce que je fais souvent rencontrer des, euh, des, des, des élèves en lycée, en collège euh, ou, que, ou en tournée quand je discute avec des gens etc. Enfin qui ne sont pas forcément euh, aussi euh, aguerris. Euh, non ça n'a pas du tout évolué et je suis fascinée de voir que il euh, y a enfin parmi les jeunes générations alors effectivement il y en a qui sont à fond là-dessus genre aucun problème et tout et, mais il y en a encore qui sont exactement comme nous. À dire « mais les règles, c'est sale, euh, je pas, j'ai pas imposé ça à mon entourage,
3: je vais pas parler de ça à mon mec ». Il y a quelques années, à l'occasion de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle, une association a demandé à Noémie de poser, habillée en blanc, avec des taches de sang dans l'entrejambe, et de poster cette photo sur les réseaux sociaux. Son post disait « à toutes celles qui ont préféré s'acheter à manger plutôt que de payer leur protection hygiénique ». Hashtag « marre de payer pour saigner ». Hashtag, #précarité En revanche, le résultat n'a pas été à la hauteur de ses attentes.
0: Mais j'étais atterrée, consternée, révoltée par l'obscurantisme, euh, l'ignorance euh, et euh, à ce moment-là, j'avais même envie de dire la bêtise euh, de toutes ces personnes. Et encore une fois, hein, autant de femmes que d'hommes, autant de femmes que d'hommes euh, qui, qui venaient m'insulter me, me, et me dire que j'étais vulgaire vulgaire parce que je parlais de règles.
3: Mais alors, comment lever les tabous une fois pour toutes En en parlant un maximum. Car plus on en parlera, plus on aura l'habitude d'en parler. Ce travail quotidien est réalisé par beaucoup de comptes Instagram, comme par exemple Je m'emballe Quito animé par Camille au Montcarnel. Comme je l'ai dit au début de l'épisode, ce fléau est international, et des personnes s'engagent partout dans le monde pour le combattre j'ai eu l'honneur d'échanger avec Amandine, la présidente et fondatrice de Goutte Rouge, une association qui lutte contre la précarité menstruelle en Côte d'Ivoire. Amandine Yao, cofondatrice de Goutte Rouge, Côte d'Ivoire.
4: Pour parler de précarité menstruelle, nous devons prendre en compte trois aspects. L'accès à l'eau potable, l'accès aux protections hygiéniques adéquates, et l'accès à l'information, la à l'éducation, même sur les menstruations. Partons de, de ces trois points. On est bien d'accord qu'il existe bel et bien la précarité menstruelle en Afrique. Malheureusement, on n'a pas de chiffres pour appuyer notre euh, argumentaire. Euh, selon un rapport de l'UNESCO, une fille sur dix manque l'école à cause de ses menstruations ce qui correspond à 20% de cours qu'elle manque pendant une année scolaire.
3: Amandine a créé cette association à la suite d'une histoire personnelle.
4: Ça remonte à, à une expérience que j'ai vécue personnellement. En classe de co secondaire, il euh, y a une camarade de classe qui a eu ses règles. En classe, je crois qu'elle avait 9 ans, donc assez prématurément. Le maître s'est très bien occupé d'elle, par contre... Elle a été harcelée tout au long de, de l'année scolaire. On la traitait de sale. Et moi, j'ai vraiment gardé euh, ce, ce truc-là en tête en me disant « Oui, je vais aussi avoir mes règles. Je veux pas être traitée de sale. » Alors, je regardais ma grande se faire. Et je me promenais tout le temps avec des protections sur moi au cas où mes règles pointaient leur nez. Euh, ce tic, je vais dire ça comme ça, est resté. J'ai tout le temps des, des protections avec moi parce que je me dis que je veux pas qu'une autre femme se retrouve dans cette situation-là.
3: Via l'association Goutte Rouge, Amandine sensibilise les femmes sur l'importance d'une bonne hygiène menstruelle, organise des camps de vacances pour accueillir des filles et parler des menstruations. Organise pour le 28 mai, pour la journée de l'hygiène menstruelle, un festival baptisé Menstru libre qui va s'étendre sur trois jours avec des panels, des cycles de paroles, des activités, des expositions, des danses. L'association accompagne actuellement 60 filles dans les zones de Marcory et Koumasi, qui sont deux communes d'Abidjan, sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Elle est aussi à l'origine de groupes de paroles appelés Club Rouge dans les lycées qu'elle souhaite étendre dans plus d'établissements et dans des zones rurales, et pourquoi pas dans la sous-région ouest-africaine, afin de vraiment lever ce tabou qui pèse sur les menstruations. Amandine et les adhérentes sont aussi à l'origine de groupes de parole, appelés "club rouge" dans les lycées. Elles souhaitent les étendre dans plus d'établissements et dans les zones rurales, et pourquoi pas dans la sous-région ouest-africaine, afin de vraiment lever ce tabou qui pèse sur les menstruations. L'idée qu'Amandine et les autres membres de l'association souhaitent véhiculer, c'est que, et je cite, « une fille qui est capable en fait de maîtriser, de connaître son corps, est capable de mieux décider ce qu'elle veut faire dans la vie. » Quand on lui demande quel a été l'impact, quels ont été les retours, Amandine nous raconte une histoire qui l'a spécialement marquée.
4: Personnellement, il y a un retour qui m'a affectée. J'aimerais bien partager cela avec vous. Je ne vais pas citer son nom... Je vais raconter l'histoire en anonyme. Alors c'est cette jeune fille là qui euh, qui me raconte déjà qu'elle a des difficultés avec ses euh, ses parents, donc elle décide d'aller vivre avec son copain. Euh, son copain aussi, il n'est pas vraiment euh, très euh, stable financièrement, mais euh, ils arrivent quand même à se débrouiller dans leur euh, dans leur petit cocon. Et euh, un jour, pendant qu'il faisait une petite balade, elle s'est rendue compte que le pantalon qu'elle portait était taché. Euh, elle lui demande euh, d'acheter en fait euh, la protection à la boutique d'à côté. Euh, seulement que ce jour-là, financièrement, ça n'allait pas. Donc, il lui a dit que c'était pas possible de lui acheter les protections qui, euh, à Abidjan, coûtent euh, 500 francs CFA à la boutique. Il lui a dit clairement que c'était pas possible et que cet argent était pour euh, leur dignité. Elle a vraiment raconté ça en souriant, comme si c'était juste une mauvaise passe. C'est un, une anecdote de ma vie, mais aujourd'hui ça va mieux. Mais cette anecdote de sa vie-là euh, est, est peut-être le présent de quelqu'un. Et juste pour dire, le fait qu'elle soit passée par là me, me fait dire en fait tout simplement qu'il y a d'autres filles qui traversent la même situation qu'elle. C'était vraiment une, une histoire qui, euh, moi, m'a m'a mis dans un mauvais état parce que je me suis dit euh, si on doit aujourd'hui décider entre euh, avoir une bonne hygiène menstruelle et manger on a touché le fond on a touché le fond et il faut qu'on réagisse
3: vous l'avez entendu les personnes engagées sur les réseaux sociaux et les associations font un travail formidable mais doit-on compter uniquement sur eux pour normaliser le sujet des règles qui est pourtant si naturel Doit-on compter uniquement sur eux pour former les générations futures C'est ce que nous allons voir dans l'épisode 2. Ce podcast fait partie d'un projet plus global qui vise à mesurer l'impact des actions menées pour lutter contre la précarité menstruelle. Merci à l'Agence Française de Développement et à Procter Gamble, sans qui ces épisodes n'auraient pas pu voir le jour. Et merci aux équipes d'Impact Tank pour leur confiance. Sachez que MedCheck Studio, qui produit ce podcast, propose d'autres podcasts sur la santé. Pour les écouter, rendez-vous sur medcheck-studio.com.